3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
4: 12 del día en punto, el momento de actualizarnos de las noticias. Acá todo el servicio informativo de Blue Radio dispuesto a informarlos de la cabeza. A la cabeza, don Eduardo Hernández, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Estaba pendiente el comienzo de la vacunación en Cundinamarca, que era el que faltaba de la jornada de la mañana. Acuérdese usted que en la tarde se viene la vacunación en otras tres grandes ciudades. Hablamos de Bucaramanga, de Cali y de eh, Cartagena. El eh, departamento de Cundinamarca tiene vacunación en varios municipios, entre ellos el de Soacha, que tuvo algunos retrasos, ¿no? Héctor Rojas, ¿qué está pasando hasta ahora?
0: Sí, señor sí, Eduardo, mire, en estos momentos eh, ya comenzó la vacunación exactamente hace 40 minutos y quiero que escuchen al doctor Luis Alfonso Franco, él es el coordinador de la UCI y la primera persona que
1: fue vacunada. Doctor, usted acaba de salir de, posteriormente, de haber recibido la vacuna.
0: ¿Cómo fue este proceso?
3: un proceso rápido, un proceso seguro. Eh, me siento muy cómodo, muy tranquilo. Eh, sin ningún tipo de síntomas, eh, muy agradecido con la inmunización, con haber empezado el swatch y esperando que esto se multiplique y logremos inmunizar lo más rápido posible a la población. Este es un
1: mensaje positivo precisamente para la población a que confíen en la vacuna y asistan en el momento que les toque
4: vamos a mejorar el sonido gracias Héctor y vámonos a otro sitio de Cundinamarca porque en el municipio de Zipaquirá que era el lugar de la foto con presencia del ministro de salud el el gobernador de Cundinamarca, el alcalde por supuesto y la representante de la OEPS en Colombia pues allá está Diana Alvarado precisamente en ese otro punto en donde también ya se dio la primera vacunación Diana adelante no, no tenemos a Diana, estamos teniendo problemas. Vámonos entonces con más eh, noticias sobre las vacunas porque a las 2 de la tarde va a llegar la primera vacuna a Cúcuta donde la primera persona que será vacunada es la jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Erasmo Meos. Juliet Cano habló precisamente con ella.
0: Zulma Urbina, médico intensivista del Hospital Universitario Erasmo Meo, será la primera persona que recibirá la vacuna del COVID-19 en la capital norte santandereana. Aseguró sentirse privilegiada y agradecida.
1: Tengo la fortuna de haber sido escogida eh, para recibir la primera dosis de vacuna. Me siento agradecida con Dios, con la vida, con los científicos que desarrollaron esta vacuna en un tiempo récord. Agradezco también a los entes territoriales que en conjunto con los diferentes ministerios y con la administración del Hospital Universitario de Aramameos, permiten que empecemos este plan de vacunación.
0: Entre el personal que será vacunado de primero están dos auxiliares de enfermería, una fisioterapeuta, un camillero y dos intensivistas. Se espera que mañana se vacunen por lo menos 40 personas según información de fuentes oficiales.
3: 12 del día, 13 minutos. Intentamos nuevamente con Diana Alvarado en Zipaquirá, no solamente por la importancia de esta primera vacunación, sino porque hubo anuncios del gobierno nacional, del Ministerio de Salud e inclusive un pronunciamiento importante de la Organización Panamericana de la Salud, Diana.
1: Eduardo, buenas tardes. Así es, yo le cuento que hace pocos minutos el ministro de Salud, Fernando Ruiz, encabezó este inicio de la jornada de vacunación aquí en el departamento de Cundinamarca. Hablamos nosotros con Gina Tambini, representante de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud aquí en nuestro país, con referencia a la nueva cepa brasileña y sobre si finalmente es efectiva o no Esta vacuna que llegó a nuestro país hace unos días, ella afirma que aunque hay una mínima posibilidad, según los estudios, de que no combate al 100% el virus, lo que buscan es que la gente se motive a a vacunarse y así lograr contener el virus. Pero escuchemos lo que dijo la funcionaria.
0: Que ha habido, sí,
4: una disminución muy pequeña en términos de la efectividad Eh, pero la indicación de la Organización Mundial de la Salud es seguir vacunando, vacunar lo más pronto posible para poder lograr niveles de inmunidad altos. Por su parte, el
1: ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que este tema es 100% hace parte del sistema de salud en Colombia y que van a continuar trabajando con esto, que no hay tintes políticos y que ya tienen una meta para la segunda ola de jornada de vacunación nacional en nuestro país. Escuchemos
0: es llegar a vacunar en Colombia 200 mil personas diarias es más o menos al punto al que tenemos que llegar cuando estemos en la fase 2 vacunando a toda la población joven, a la población menor de 59 años
1: en el hospital de Zipaquirá fue vacunado entonces Alejandro Romero, un doctor que pertenece a este centro
4: asistencial y con él entonces se abre la puerta a la gran jornada de vacunación en Cundinamarca Pero vámonos para Bogotá. Gracias, Diana, porque allá está José David Rodríguez con la alcaldesa Claudia López, que está a puertas de hablar. ¿Cuál es el balance, José David, que hay en este momento de la jornada de vacunación en Bogotá?
3: Hola Camila y oyentes, buenas tardes, así es estamos esperando ya que se conecte la alcaldesa Claudia López para este balance del puesto de mando unificado en donde ella ha permanecido toda la mañana sobre metas en algunos hospitales pues se tienen algunas metas, Camila y oyentes en el hospital Simón Bolívar se estima por ejemplo que se puedan vacunar hoy 500 personas, en el cancerológico unas 600 personas y en el hospital de Kennedy vamos a escuchar muy rápidamente mientras le damos tiempo a la alcaldesa Claudia López de que se conecte a Jaime Perilla, él es gerente de las subred y también está cargado el hospital de Kennedy y nos va a explicar cómo es ese proceso 13 puestos de vacunación internos y 6 y puestos de vacunación en, en esta área vamos a vacunar por bloques de 10, cada 10 minutos van entrando y 30 minutos de observación y así sucesivamente hasta culminar todo el proceso Camila, estamos entonces muy pendientes de la alcaldesa, ya en segundos va a salir para dar este puesto de mando unificado el balance de las primeras horas de vacunación en la ciudad. Y mientras tanto, Camila, tratamos de seguir sobreviviendo al tema de la pandemia, seguirnos cuidando y demás, y le tengo la siguiente historia que ocurrió en Pitalito, en el Huila. Imagínese que le dieron una tremenda golpiza a una funcionaria de la terminal de transportes de esa ciudad por haberle exigido a un pasajero que usara el tapabocas. Silvia Lorena Artunduaga.
1: En video quedó registrado el ataque que se presentó a la entrada de la terminal de transportes de Pitalito, donde un hombre golpeó sin piedad a un auxiliar de control quien en función de sus obligaciones le solicitó que usara bien el tapabocas. Por fortuna un hombre que estaba cerca pudo intervenir y evitó que esta mujer resultara con lesiones de mayor gravedad. Así lo relató Mildred Casas,
0: funcionaria agredida. Ingresa un señor en la terminal... Yo le digo al señor que es tan amable y se puede colocar bien el tapabocas y el señor lo que hizo fue de una vez agredirme, agredirme físicamente, me golpeó en la cabeza, sobre todo en la cabeza, eh, muy furioso a golpearme, no me dijo por qué ni nada. El agresor, aunque
1: logró ser capturado, solo recibió un comparendo por violar las normas sanitarias.
4: 12 del día, 7 minutos y una encuesta que hizo Confecármaras dice que el 53% de los empresarios se verían obligados a despedir a sus empleados si se decretan nuevos confinamientos este año. Se sumaría al 33% de los establecimientos que el año pasado ya recortaron su personal, Marcela Peña. Y es que Camila, según la encuesta
1: 9 de cada 10 empresarios no está en capacidad de aguantar una sola cuarentena más. Si llegan a ocurrir nuevos confinamientos este año, ya el 53% sabe que va a tener que recortar personal. La mayor parte de esas empresas tendrían que salir de la tercera parte de sus empleados o más. El año pasado la situación fue compleja y la gran mayoría de empresarios sufrió una caída de sus ventas. Saben ya, según esta encuesta, que si vuelven los cierres van a caer todavía más. Hoy la mitad de las compañías depende principalmente del comercio presencial y los domicilios. Todavía son muy pocas las que venden en redes sociales o por Internet.
2: Y ahora son las
3: 12 del día, 8 minutos. Hay un estudio que revela que la placenta de una mujer embarazada puede proteger al bebé contra el COVID-19. Aparentemente funciona como una especie de escudo para evitar que el recién nacido se contagie si es que la madre tiene el virus, por supuesto. Juan David, ¿qué más
0: dice el estudio? Pues este es un estudio de Eduardo y Camila de Journal of Clinical Investigation en Italia en donde se dieron cuenta que esta placenta está protegiendo al bebé contra el virus a pesar que la mamá sea contagiada. En el estudio se investigaron a 37 mujeres embarazadas de las cuales 21 estaban infectadas y se cuenta que a pesar que la placenta tiene una carga viral muy alta no deja que entre al feto. Recordemos incluso que esto ha sido un, una buena noticia ya que Camila y Eduardo, por el momento las mujeres embarazadas no pueden vacunarse contra el covid hasta que hayan más estudios sobre su efectividad en Colombia aún así hay casos de neonatos infectados pero no a causa del embarazo y la madre
4: 12 del día, 9 minutos y ahora vamos a cambiar de tercio porque vamos a hablar del fiscal general de la nación Francisco Barbosa porque el Consejo de Estado dejó en firme su elección Rocío Franco Se acabó la novela del fiscal. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se queda en
0: su cargo debido a una determinación tomada en las últimas horas por la sección quinta del Consejo de Estado que deja en firme su elección. Niega la nulidad del acto de elección del fiscal general a reafirmar la jurisprudencia de la corporación, según la cual su periodo constitucional es personal y no institucional. La sección quinta tomó la determinación al demostrar que el acto acusado se dictó con respeto a la norma que regula el periodo del fiscal general y en concordancia con la tesis de la jurisprudencia vigente por parte de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado. La sala electoral advirtió que en este caso no se cumplió ninguna de las circunstancias que, en los conceptos de la Corte Constitucional, posibilitarían apartarse del presidente fejado, pues no existió cambio de legislación ni se modificaron las situaciones de índole económico, político y social. Rocío Franco, Blue Radio.
3: Ahora son las 12 del día, 10 minutos, se pronunció la ONG Indepaz a propósito del informe de la Justicia Especial de Paz, que certificó que el número de víctimas de falsos positivos en el país es casi tres veces mayor de lo que se creía. Considera que es un buen paso hacia la verdad. Información a esta hora con Mariana Castro.
5: Esta revelación que ha conmovido al país, recordemos, convertiría el número de víctimas por los falsos positivos en por lo menos en 1.402, según la JEP. Según esta información, las muertes se presentaron entre el año 2002 y el 2008. Camilo González, director de Indepaz, se refirió a este tema afirmando que conocer estas nuevas cifras es algo positivo para el país. Escuchemos.
3: No, la, pues la verdad es muy importante porque eso va a permitir un mayor. Eh esclarecimiento de la verdad y sobre todo pues pues yo creo que una acción de la justicia es algo eso es de los crímenes más abominables que hemos tenido eh, en medio de toda esta situación de conflictos y confrontaciones armadas en Colombia
5: de esta manera entonces los llamados falsos positivos en Colombia no serían 2.248 como reportó la fiscalía en su informe en su momento sino que además habrían 4.154 víctimas más de estas ejecuciones Extrajudiciales. 12 del día 11 minutos en Medellín capturaron a las dos personas que habrían asesinado al
4: hermano del humorista Jeringa en medio del robo de su carro, un, opus- un episodio que fue
5: muy conocido y que ocurrió en noviembre del año pasado. Valentina Herrera. Luego de tres meses de investigación, fueron capturados los dos responsables del homicidio de José Nicolás García, hermano de David Alberto García, más conocido como Jeringa. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, confirmó este resultado.
3: Pertenecen a un grupo que se hace denominar La Libertad, alias Forna y Chicharrón. Fueron los causantes de la muerte del hermano de Jeringa. Uno de ellos, Forna, también había participado en el hurto de meses antes también de vehículos en el barrio Boston.
5: A propósito, el humorista jeringa agradeció a la policía por las capturas de estas personas
0: gracias, mil gracias de parte de mi familia yo y a mi policía nacional Dios y patria muchísimas gracias,
5: cabe recordar que a José Nicolás lo asesinaron el pasado 11 de noviembre en el barrio Castilla por robarle su carro en el que trabajaba en servicios especiales
4: entonces del día, 12 minutos, Eduardo, ¿qué pasó con la Corte Constitucional y todo este lío en el que nos metieron desde la Corte sobre las fotomultas? Porque las fotomultas dijo el, dijo la Corte Constitucional en un momento dado que no era responsable el que iba, que si no se le veía la cara al que iba manejando, entonces eh, no se le podía cobrar la multa al dueño del carro.
3: Sí, o no necesariamente, es decir, quien es responsable de la fotomulta es la persona que va conduciendo el vehículo Exacto. y no necesariamente la persona que es el, el propietario del carro. Pues lo que dice la Corte Constitucional es que no es competente para pronunciarse en torno a un supuesto incumplimiento que se estaría dando en algunas regiones del país a esa sentencia que establece esto que estamos explicando. Ha habido quejas de algunos demandantes ante la Corte Constitucional. Ella dice, no señor, yo no soy la competente para analizar esos asuntos y remite a esos demandantes a la Procuraduría General de la Nación en el entendido de que es el Ministerio Público el que se debe pronunciar alrededor de estas posibles irregularidades. la noticia internacional, sin duda alguna, está en los Estados Unidos porque la ola de frío polar que golpea gran parte del país, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos, ha dejado al menos a 23 fallecidos en distintos incidentes y a más de 5 millones de hogares sin suministro eléctrico. El temporal URI ha obst- obstaculizado además la distribución de vacunas contra el COVID-19 en puntos como el condado de Miami-Dade, en donde cerca de 2.000 personas no recibirán su segunda dosis de
4: vacuna cuando lo tenían programado
3: la noticia deportiva
4: la noticia deportiva llega desde el viejo continente han comenzado los dieciséisavos de final de la Europa League ya con presencia colombiana en el estadio olímpico de Kiev ha empatado el Brujas de Bélgica con el colombiano Eder Álvarez Balanta los 90 minutos uno por uno ante el Dinamo de ese país a las doce cincuenta y cinco Braga con el colombiano Cristian Borja como suplente, estará jugando esta ronda. El Wolverberger equipo austríaco, estará recibiendo al Tottenham, que tendrá como suplente al colombiano Davinson Sánchez después de las 3 de la tarde. Granada-Nápoli, no habrá colombianos, los dos lesionados. Hablamos de Luis Suárez y David Ospina. También a esa misma hora, Rangers con Alfredo Morelos ante el Amberes de Bélgica. Y el Salzburgo de Austria recibe al Villarreal de Carlos Vaca.